1: El demonio que traemos dentro. En este canal se cuentan muchas historias de parecidos. De brujas o de demonios con los que la gente se encuentra. La que voy a contarles no es de diablos así. O tal vez en el fondo sí lo sea. El diablo puede tomar muchas formas y estar en lugares donde no creemos que se encuentra. Al final ustedes decidirán en quién habita el diablo. Si es que podemos decir que había uno. No sé si esta sea una historia de terror... Al menos no como podemos estar acostumbrados a escucharlas. Pero para mí se lo fue. Porque lo que pasé fue una verdadera pesadilla. Pasé los primeros años de mi vida sin muchos sobresaltos en un internado para niñas en Puebla. Esta ciudad es conocida por tener muchas iglesias y conventos desde la época colonial. Así que mi destino fue crecer en uno de estos lugares dirigidos por monjas. Algunas órdenes tienen colegios que solamente brindan la educación, pero a mí me tocó pasar todo el tiempo en uno de estos lugares. Cuando estuve cerca de cumplir los 13 años surgió una pregunta en mí, una que incluso ahora responderla todavía me produce sobresaltos, y es cuál es la forma del diablo que nos habita. En el colegio vivíamos unas 60 o 70 niñas, algunas yacazes se acercaban a la mayoría de edad y después de cumplirla salían a hacer su vida. O tenían la opción de entrar al noviciado. El lugar era dirigido por la madre Hilda que era la superiora. La que le seguía en importancia era la madre Verónica. Aunque yo no era de las mejores alumnas en las clases que tomábamos, tampoco era de las peores. Así que siempre pasé un poco desapercibida ante los ojos de las demás. Las dos monjas por separado a la mayoría nos daban miedo, pero cuando se juntaba el miedo se triplicaba porque una parecía motivar a la otra. Las decisiones que tomaban juntas casi siempre nos perjudicaban. Era tan difícil saber qué estaban pensando o de qué manera iban a reaccionar. Es ese tipo de mujeres que quieren que todo se haga a su voluntad y que siempre tiene la razón. La madre Verónica era la encargada de la clase del coro. Este era el único momento en que todas las que estábamos en el colegio nos reuníamos. Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las más grandes se encargaban de cantar algunos salmos y canciones en las mesas a las cuales íbamos todas las mañanas. Así como las especiales del día domingo. Yo no era la que tenía la mejor voz. Pero hacía sí el esfuerzo para que mis notas fueran las más afinadas posibles. Recuerdo que una ocasión entró al ensayo la madre Hilda. Todas nos pusimos nerviosas cuando vimos que se acercó a la madre Verónica para platicar. Estuvieron murmurando, dirigiendo su mirada hacia nosotras. Hasta que después de un momento la madre Verónica empezó a tocar la guitarra para iniciar otra vez la canción que estábamos practicando. Pero todo esto bajo la mirada de la madre Hilda. Se pudo escuchar tal vez por el miedo o el nerviosismo que muchas de las niñas estaban cantando más fuerte, así que también yo subí un poco más el timbre de la voz. Hubo un momento en el que la madre superiora detuvo la canción, nos miró todas muy seriamente y nos dijo que sospechaba que algunas no hacían lo mejor que podían, que estaban cantando sin ganas y que no se escuchaba la voz. Dijo también que no entendía por qué había que considerar a quienes no se esforzaban tanto como las otras. Como si nuestra voz fuera superior o privilegiada, como para no ponernos a la par de las demás. Le dio la instrucción a la madre Verónica que volviera a tocar la canción. Era un canto de ofertorio y todavía lo recuerdo bien. Nos advirtió que esta vez iba a vigilarnos muy atentamente porque creía saber quiénes eran las tramposas que no querían cantar. La madre Verónica continuó diciendo que aquellas flojas que no hacían bien las tareas o no estudiaban en otras clases, eran las mismas que cantaban con su voz baja. Dijo que la pereza y el conflicto van siempre de la mano, que las niñas ocupadas son buenas, en cambio el diablo siempre anda persiguiendo a las ociosas. No sé por qué razón, ese día lo recuerdo muy claramente. En cuanto las notas de la guitarra comenzaron a sonar, canté con la mejor voz que me permitió la garganta. Veía como algunas de mis compañeras incluso se ponían rojas de la cara. Todo con tal de alcanzar las notas y no ser aquellas que estaban en la mira de la superiora. En una parte de la canción la madre Hilda se me quedó viendo... Se me acercó a mí y me hizo la señal de que diera un paso hacia adelante. Al principio me puse nerviosa porque mi canto no era el mejor, pero también sabía que estaba haciendo lo mejor que podía. Incluso llegué a pensar que me había señalado para darles un ejemplo de cómo las otras debían hacerlo. Les pidió otras tres niñas más que se acercaran a donde yo estaba. Cuando terminó la canción dijo frente a todas, ahora ya sabemos quiénes son las que no cantan. La madre Verónica le respondió que ya sabía que éramos nosotras, que pudo haberlo reconocido sin hacer hecho la prueba. «¿Por qué lo están haciendo mal?» nos dijo la madre superiora. Nosotras sabíamos que no podíamos responderle, porque esto solamente iba a empeorar las cosas. Y enseguida la madre Hilda le pidió a la madre Verónica que tocara una nota. Quería ver si podíamos hacerlas por nosotras mismas tocó un aleluyas que las tres nos esforzamos por alcanzar al terminar nos dijo que más que parecer el canto de ángeles que era como debía escucharse la canción Parecía más bien berridos de cabras pero ahora sabía que teníamos voz y que tal vez haríamos lo mejor posible sabiendo que nos estaba vigilando ese día llegué muy triste a mi cama pensando en lo que había sucedido cuando volvimos a tener clase de canto, las madres todo el tiempo nos estaban viendo. Por mucho que nosotras nos esforzáramos, ellas siempre creían que no lo hacíamos bien y que estábamos haciendo trampas. No importaba que tanto me esforzara, siempre las monjas creían que no quería cantar.
0: ¿Selling a little or a lot?
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Lo peor es que una vez que nos había nombrado como las flojas que no se esforzaban. Esto se fue haciendo real en las otras clases que tomábamos. Yo aprendí muy poco los meses después de que esto pasó. Las otras madres o también algunas maestras casi todo el tiempo me estaban castigando. Me mandaban a la oficina de la madre superiora. Entre ella y la madre Verónica nos empezaron a decir los bastones del diablo. Decían que él se apoyaba en nosotros para ir avanzando. Un día sábado por la noche llegó la madre superiora al comedor después de que tomábamos la cena. Muy seriamente dijo frente a todas que la mesa del otro día los baltones del diablo, o sea yo y mis otras compañeras, tendríamos una oportunidad para redimirnos, y debíamos mostrarle a Dios que nos iba a enmendar. Todos los cantos de la mesa estarían a cargo de nosotras cuando las demás se quedaran calladas, seguramente las demás estaban sintiendo pena por nosotras». Cuatro niñas cantando toda la mesa era algo demasiado alta para las monjas. Esa noche ninguna de nosotras cuatro pudo dormir. Cuando llegó la hora de ir a la mesa nos llevaron hasta el templo. Nos separaron del resto para llevarnos directamente al coro. Esa parte alta que queda en la entrada de la iglesia. El padre entró después y las madres que tocaban la música empezaron con la canción de entrada. Cuando llegó el momento de cantar, de nuestras gargantas salieron unos gritos. Era como si fueran graznidos desafinados. Inmediatamente nos callamos y permanecimos en silencio. Las madres volvieron a empezar la canción, pero resultó lo mismo. Nuestras gargantas jamás habían escuchado tan desafinadas. Nos quedamos calladas una vez más y las madres que tocaban no sabían qué hacer hasta que se escucharon unas voces afinadas y armónicas debajo de donde nosotras estábamos. Eran las alumnas más grandes, que tal vez pensando en nuestra pena quisieron salvarnos o tal vez humillarnos más y demostrar que ellas eran mejores. Por lo que haya sido, ellas cantaron todas las canciones de la misa. El padre al finalizar se acercó a las heroínas, esas niñas que habían salvado la misa. Nosotras nos quedamos en nuestro sitio hasta que la mesa acabó, tuvimos la mirada en el piso sin decir una sola palabra, la madre Verónica subió para decirnos que ya podíamos bajar, mientras lo hacíamos nos dijo que nos habíamos lucido, que seguramente estábamos orgullosas de nosotras, ninguna subió la mirada hasta que salimos de la iglesia y es probable que ni siquiera después de eso… No ocurrió nada más aquel domingo ni días siguientes. La madre Hilda y la madre Verónica entraron al salón. Con una seña dijeron a las cuatro que no pudimos cantar en la misa que nos pusiéramos adelante del salón. Las cuatro, sintiendo el peso del mundo encima, esperábamos el peor regaño castigo. La madre superiora solamente caminó hasta donde estábamos nosotras. Dijo que ya todas sabían el ridículo que habíamos hecho las cuatro que no nos iba a castigar ni a regañar, porque era demasiado castigo haber dejado a Dios nuestro Señor en vergüenza. Lo que vino después es posiblemente uno de los momentos más humillantes de toda mi vida. La madre pidió a las otras compañeras que las que quisiéramos si estuviéramos dispuestas dedicaremos una oración por nosotras. Esas niñas cabezonas y mal portadas... Pidió que quien quisiera rezar un Padre Nuestro y una Ave María por nosotras, lo podía hacer porque realmente lo necesitábamos. Así cada una de las sesenta y tantas alumnas hicieron una oración, como si se tratara de un exorcismo. Después pensé que tal vez lo era pero no nos estábamos dando cuenta. Nosotras en medio de las demás solamente mirábamos al piso... Tal vez cerca de las 50 oraciones, una de las otras niñas que estaba junto a mí empezó a llorar. Ninguna de las madres se acercó para consolarla. Era más bien como si ese dolor o en su sufrimiento hubieran al diablo incomodándose y retorciéndose. Como si estuvieran venciendo a ese diablo que traíamos dentro. Porque cuando nos dieron la oportunidad de enderezar nuestro camino habíamos fallado aunque ninguna de las cuatro hablábamos de nosotras porque lo teníamos prohibido pensé que ellas se sentían al igual que yo seguras de que traíamos dentro al diablo por un tiempo creí que era una idea de la cual nos habían convencido pero después incluso ahora pienso que las madres tenían razón y que ellas vieron algo que las demás o incluso nosotras mismas no pudimos nunca vimos la figura del diablo esta no es una historia donde hay un charro que desaparece a alguien, o un hombre transformado en un animal que atormenta un alma. Pero a pesar de que nunca vimos su imagen, sentimos su poder de alguna manera, en nuestras gargantas secas y en nuestros corazones acelerados arriba del coro. Después de ese día estuvo clara para mí una idea, una que hasta hace poco creí, y que las monjas aparentemente siempre vieron que el diablo lo traíamos dentro. Si Dios hubiera estado con nosotras, nos hubiera dado la voz para cantar sus alabanzas. Esta no es una historia de fantasmas, pero me atreví a contarla en su canal. Porque para mí es la peor historia que me tocó vivir. Aquellos que han crecido o e estudiado en un colegio de monjas, o conozcan a alguien que les haya tratado de esta manera, sabrán perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Qué peor terror que el propio mal disfrazado de bien... Y que te hagan creer y te convenzan y te demuestre que traes al diablo dentro.
0: Selling a little or a lot.